0: Eu ainda estava pensando no que eu ia falar essa semana por aqui. É, se seria o preço da borracha ou o estado atual do canal de Suez. Que obra, se seria uma obra, seria um assunto em específico. Pensei em muitas pautas, muitas coisas. Só que eu decidi por fazer uma conversa. Ainda que o canal ele seja único, né? eu estou falando e você está escutando, eu ainda acredito que a gente consiga estabelecer aqui uma, uma pretensa linha dialógica que vai permitir que a gente experimente algo diferente. Quando eu criei o Midiático, que é o podcast que gerou toda a miríade de conteúdo que eu venho produzindo, Todo o conteúdo em volta do pernóstico, então é, os textos, alguns vídeos, lives, tudo isso surgiu da iniciativa de fazer um podcast comentando anime. Eu não necessariamente queria fazer um podcast comentando anime, embora a gente comente outras coisas, filmes, etc, eu, go eu gosto de tentar dar uma expandida nessa, é, nessa questão sem perder a raiz, né? Mas eu não necessariamente queria fazer um podcast sobre anime. Eu tinha pego meu primeiro microfone, primeiro de vários que se seguiram, e eu queria fazer um podcast sobre história. História e política. E eu não fiz. Ainda. Ainda vou fazer, ainda pretendo fazer, mas eu não fiz. Eu não fiz justamente porque eu não me sentia preparado para falar sobre isso. É, existe uma quantidade imensa de trabalho envolvido, uma quantidade imensa de responsabilidade envolvida em se falar de política, história, e eu não sentia que eu tinha essa capacidade ainda. Pois bem, aí eu comecei a falar de desenho. Só que em dado momento, é, a gente acaba percebendo, eu acho que logo de início, primeiro episódio que a gente lançou já, já mostra isso, que não dava para simplesmente desconsiderar esse pedaço que eu tinha, que eu tinha deixado para trás. Essa questão de acabar falando de política, acabar falando de história eventualmente. Porque, como eu já disse várias vezes, em vários podcasts, em várias oportunidades diferentes, é, arte é como diálogo. Então ela tem muitas facetas diferentes. Uma obra é uma comunicação, é uma mensagem que o autor está entregando para um público. Né? É uma mensagem, é um canal. E essa mensagem ela está carregada não só das intenções do autor, mas também do contexto dela. O autor como sendo esse ser político, o leitor sendo esse ser político, a obra acaba sendo um fato político, que a gente não pode desconsiderar. Então, eventualmente, eu cheguei à conclusão, antes de iniciar as gravações, já ali na fase do, do planejamento, daquela loucura de quem chama, como vai fazer, como montar a identidade visual, eu pensei, ok, eu não vou conseguir me furtar de falar de política, de falar de sociedade, de falar de história. E eu estava bastante confortável com isso na realidade até porque né faz parte, é algo necessário eu vivo num planeta eu vivo no mundo eu vivo na terra eu não vivo no vácuo então eu preciso né citar certas coisas que são necessárias à análise de certas obras eu não posso falar de One Piece sem falar de anti não dá para eu falar de Kai Fuku sem citar o grande problema que ele é no tratamento de questões relacionadas a abuso. Eu não posso falar dessas obras me furtando dessas discussões, seria irresponsável. Só que me apareceu algumas vezes, e aí né aí né? já era governo Bolsonaro, a gente já estava experimentando ali o que era a visão de um governo notadamente antidemocrático e me apareceram ao, em redes sociais ou em outras mídias é, pessoas colegas meus colegas que me ajudaram nesse começo de, de jornada como o Matheus do canal ao Blue é, Kitsune, Amor que ainda me ajudam bastante sobre como era errado cobrar de criadores de conteúdo um posicionamento como seria errado cobrar que alguém que fale de One Piece se posicione contra um estado autoritário pois ele corre o risco de perder público o absurdo desse tipo de afirmação é como se a gente tivesse capitalizado tudo, quanto dinheiro será que eu posso perder se eu apoiar ou não, ou se eu fechar os olhos para uma injustiça me lembrou um pouco o filme da lista de Schindler, né? O cara que lucrava a partir do trabalho escravo de outros. Enfim, só o começo né, do filme é isso, mas... Me lembrou também daquele, daquele poeminha né, na frente do Museu do Holocausto, que é atribuído a um sermão do, é, do pastor Niemoller, que diz assim, mais ou menos, né? Primeiro, eles vieram atrás dos socialistas. E eu não disse nada, porque eu não era socialista. Depois, eles vieram atrás dos sindicalistas. E eu não disse nada, porque eu não era sindicalista. Depois, eles vieram atrás dos judeus. E eu não disse nada, porque eu não era judeu. Depois, vieram atrás de mim. E não tinha sobrado ninguém para falar qualquer coisa. É bom dizer que eu não estou necessariamente obrigando ninguém a nada. Eu não estou com a arma na cabeça do produtor de conteúdo falando posicione-se contra o estado das coisas. Ou respeite os direitos humanos. Ou não seja omisso. Eu não estou fazendo isso. Eu estou dizendo que o fato deles serem omissos os tornam covardes. E à altura do campeonato em que estamos, cúmplices. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém que, pelo medo do possível perda de seus inscritos, queda no seu rendimento, simplesmente se cala. Existe uma responsabilidade mínima de quem produz conteúdo e de quem tem um canal de comunicação em massa nas suas mãos em relação àquilo que ele produz. Não é plausível que a gente aceite essa farsa que a gente deve engolir uma liberdade produtiva plena claro o cara é livre para colocar o que ele quiser mas eu vou carimbar na cabeça dele, covarde incompetente irresponsável estamos submetidos a uma visão muito tosca do que é liberdade há liberdade de falar, mas não é liberdade de crítica eu ainda tenho todo o direito de intimar e dizer você está sendo irresponsável. Você está sendo cúmplice disso. Não é possível, meu amigo, falar de One Piece sem falar do que a obra fala. Se você está fazendo o mínimo, quer falar do que a obra fala, você já tocou em política. Quando você se furta a falar sobre o que a obra fala, então você não está fazendo o mínimo do seu trabalho. Ou seja, você está assinando o seu certificado de incompetência. Estou pleno e é notório. Não troco a cabeça de ninguém por meia dúzia de patacas. Eu acho que seria ótimo que eu tivesse essa mesma certeza dos meus colegas de plataforma. Porque no final das contas, quando vierem pegar a gente, não vai sobrar ninguém para falar por eles.